0: Я вас приветствую, всех, друзья. Благ Господь. Аминь. И также я сделаю объявление для тех, кто нас смотрит онлайн, чтобы вы писали нужды свои, просьбы свои. Мы за вас молимся. У нас есть команда, которая в это время, прямо сейчас молится о нуждах. Поэтому можете писать и дальше потом в комментариях, и мы будем продолжать за вас молиться. И я вас также благословляю во имя Иисуса Христа. Аминь. И я хочу поделиться э, темой одной о молитве, что как получать стопроцентный результат от молитвы, вот именно ответы, чтобы приходили, чтобы мы видели, как молитва действует. Вот, и, конечно, я думаю, ну, уверен для каждого человека, верующего человека, это важно. Все мы хотим, чтобы наши молитвы, они были отвечены, чтобы мы видели результат, что вообще Бог нас слышит. И не всегда получается так. И вот я просто хочу поделиться некоторыми своими откровениями, размышлениями об этой теме. Написано очень много в... Писание о молитве, о том, что Бог нас слышит, что Он отвечает. И, конечно, важно для всех верующих людей знать, что вот у нас есть ключ, это Иисус Христос. Написано, что если мы попросим во имя Иисуса Христа Отца, то будет нам. Аминь. Это важно, конечно, знать. И даже не просто знать, а иметь откровение. Что когда-то вот Иисус Христос, это ключ, это дверь. И когда ты обращаешься к Отцу во имя Иисуса Христа, ответ придет, сто процентов придет. Аминь. Но вот та, также есть дальше там продолжение. Там написано, о чем попросите, будет вам. Но также написано, если прибудете, в слове, ну, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Тогда, что не пожелаете, будет вам. И вот, понимаете, есть вот ключ вот к этой молитве, чтобы она, чтобы был ответ, чтобы всегда был ответ. Потому что не написано иногда. Написано, если вы обратитесь к Богу во имя Иисуса Христа, то вы получите. Так написано. Но также написано, что при этом нужно прибыть в Нем, прибыть в Боге. Поэтому ключ к ответам на молитве заключается вот в в этом, ну, прибыть в Боге, прибыть в Иисусе Христе. И слова, чтобы они в нас прибыли, Его слова. Аминь. И поэтому я больше попробую вот эту тему раскрыть, но все о молитве. Я верю, что многие получат благословение сегодня. И самое главное, придет вот это желание, Двигаться в вере, двигаться в Боге, иметь с Ним глубокие взаимоотношения. Матфея 6, глава 6 6 стиха. Я начну с этого. Хочу прочитать. Написано, «А ты, когда молишься, войди в свою комнату и, затворив за собою дверь, помолись Отцу своему, который...» И в тайном месте присутствует. И Отец твой, видящий тайное, Он воздаст, он воздаст тебе. Моля же, не твердите пустых слов, как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем нуждаетесь вы, прежде чем сами Его попросите. Аминь. Первое, что я хочу сказать, нам важно получить откровение вообще о тайной комнате, о взаимоотношениях с Богом, что это важно. И тут написано, что вот первая мысль, что Он видит, Бог видит. Вот сам вот этот процесс, тайная комната, Он видит, Бог, когда ты идешь молиться. Когда ты уделяешь Ему время, первое, Бог видит. И это уже на самом деле мощно, это уже круто. Когда ты понимаешь вот вот это само вот это действие, что ты идешь молиться Богу, идешь с Ним общаться, Он видит. Так так написано в Писании. И также написано, что Бог находится там. То есть в тайне. Что значит в тайне? Бог находится в этой комнате. Когда ты идешь молиться, вот Бог уже там, Он тебя ждет. И вот важно понять, вот самая главная суть. Суть самой тайной комнаты, это не в том, что много что сказать, там, много наговорить, потому что тут так написано. Не будьте многословны. То есть суть тайной комнаты не в многословии. Не в том, чтобы, знаете, много что-то там наговорить и что-то попросить, и Господь это все слышит. Суть, самое главное в том, что там Бог, и Он тебя ждет. И, и, и второе, что Бог хочет не просто, чтобы ты много что-то говорил, а Он хочет тебя. Вот самая главная мысль и, и а, откровение тайной ко- комнате. Вы знаете, вот я, я думаю, многие с этим ста- сталкивались, особенно родители, от которых уже уехали де- дети, и вот особенно первое время дети всегда звонят к родителям и о чем-то просят. Ну, понятно, о чем, о деньгах. Почти всегда деньги нужны. Ну вот у меня было так. Я когда уехал из отчего дома, первое, ну, несколько, хотел несколько, не несколько лет, я звонил к маме и просил только одно ее. Мама, мне деньги нужны. То есть вот, и мне больше ничего не интересовало. Мне деньги всегда нужны были. Вот, и, ну и так у всех. И вы знаете, вот мы можем вот в этом месте Писания увидеть Божий характер. Какой он? И я думаю, многим это знакомо, или вы обращались, или к вам обращались люди за помощью, когда они не один раз обращаются, а постоянно обращаются, и вот просто уже звонят, как, знаете, профессионалы уже такие, они сразу просят вас. И вы уже, знаете, ну, устали от этого, вы им можете сказать, слушай, он только начинает говорить, и ты, ему, ну, ты его останавливаешь и говоришь, давай приезжай, и пообщаемся, и все решим. То есть и вот с Богом похоже вот это. Он не просто хочет, чтобы мы что-то ему вот именно много молились, много что-то ему сказали. А он хо- хочет тебя, хо- хочет. он хочет видеть тебя, он хочет быть с тобой. Вот самое главное желание Бога. И тут написано, суть-то в чем? Он прежде еще нашего даже желания, хотения, что мы что-то вот, прежде чем мы что-то захотим, он уже знает, в чем ты имеешь нужду. Понимаете? Поэтому суть тайной комнаты – это не сказать свою нужду, а это туда прийти. Нас, слава Богу, вот э, Господь благословил домом. И там сейчас ремонт идет. И и мы вот... э, Ну, я... Ну, слава Богу, да. Мы выделили там отдельную комнату, отдельную. Там не будет стоять кровати, только диван. Ну, диван, на котором не спят. То есть это отдельная тайная комната, отдельная. Я давно это хотел. Я молился, чтобы была отдельная, не маленькая, не коморка, а полноценная хорошая комната, большая в которой никто не будет жить, никто не будет из гостей туда, даже, наверное, заходить туда, я никого не пущу туда. Вот, это тайная ко- комната, лично для меня, в которой присутствует Бог. И в которой, знаете, когда я туда захожу, вот просто только намерение, тут понятно, Бог везде, тут так, кстати, написано, Он присутствует везде. Но вот важно вот для Бога, Он хочет, чтобы ты вот знал вот, знал вот это что Он хочет лично тебя, вот Ему важны отношения с тобой, чтобы ты уделил время Ему, и чтобы для тебя это была, вот знаете, как тайна твоя, тайна, где все происходит у тебя, где все зарождается. И там же находится источник силы, Источник твоего благословения, вот именно там, почему тайна, потому что никто даже ну, не будет знать, в чем твой успех. Почему вот так у тебя все получается? Бог тебя благословляет или не Бог благословляет? Везде. Это вот там все зарождается, потому что ты с Богом пребываешь в тайне, и Он находится там. И он все видит, и он тебе явно будет всегда воздавать. Явно всегда. То есть вот это даже сам процесс, вот нахождение с ним, от этого уже у тебя будет все получаться. Даже без просьб. Даже если ты ни о чем его просить не будешь. Просто вот ты зашел туда с пониманием, вот тут Бог. И ты уделяешь ему время. Все, вот этого уже будет достаточно, друзья. Уже у тебя будет явно Бог воздавать. Потому что Он знает, в чем ты имеешь нужду. Что ты нуждаешься в многих вещах. И, может быть, в работе, в хорошей зарплате, в хорошем доме, в хорошей машине, в хорошей еде. Чтобы там в дарах ты нуждаешься, в друзьях ты нуждаешься. В чем бы ты ни ни нуждался, Он знает об этом. И вот от него это будет исходить все, и получаться будет у тебя. У многих молитва, знаете какая, вот они заходят и начинают говорить, много говорить. То есть вот как бы даже нету самого вот этого процесса процесса диалога, нету общения. Там только один монолог, ты только говоришь. И ты говоришь, говоришь, там благословляешь, ну как знаете, принято сначала благодаришь его, нет, сначала прославляешь его, потом просишь прощения, Господи, прости меня за это, за это, потом ты его благодаришь, спасибо тебе за это, за это, потом за спасение всего мира, человечества, за спасение мужа, жены, потом нет, нет, за жены, жену спасать не надо, вот, и за детей, детей спаси и так далее, то есть и все, и твое время вот это, вот, то есть у многих вот эта тайна. Комната. Но но это ошибка большая. Вы должны понять, не в этом суть. Раньше я этих вещей не знал и не понимал. Я думал, суть молитвы, это вот ну, что-то надо сказать. Вот я там говорю, и вот вышел, ой, забыл за кого-то, я, ну, за что-то забыл попросить. Но не это, это вообще не главное. Главное вот само время, вот этот процесс, что ты там находишься что ты проводишь с Ним время. Ты можешь там что угодно делать. Можешь лежать, можешь сидеть. Но я сейчас дальше расскажу, что там делать надо. Но сама суть тайной комнаты, это об этом надо получить откровение. Бог находится в тайной комнате, и Он тебя видит. И вот я не буду сейчас об этом говорить, что тоже важно время подготовки самой тайной комнаты. Именно подготовка очень важна. То есть уделите этому ну, внимание и очень важное внимание, чтобы это было в приоритете у вас. Да, понятно, не у всех есть свободная комната, я сейчас не говорю. Там кто-то даже у кого-то может быть тайная комната, это туалет но вам тем более тогда она она нужна. То есть тем более, больше тогда проводите время в туалете, как в тайной комнате. Ну, я верю, вам Бог даст тогда комнату. Вы больше имеете нужды тогда. Но вот неважно где. Само, Само отношение, что ты идешь общаться с Богом, идешь пребывать с Ним. И вот от качества пребывания с Богом от качества, то есть вот именно даже не от времени. Время важно, но важнее качество. То есть твое отношение, твои мысли, что ты вот сейчас с Богом, вот твое понимание. Ты пришел, неважно куда, где туалет, ванна, комната, коморка, ну потому что у кого-то дети, у у кого-то может быть машина на какое-то время, это тайная комната. Но это не так, что ты едешь просто так и типа вот там Бормочи что-то про себя, а ты понимаешь, что ты с Богом сейчас. И, да, и да, дальше весь уже процесс у вас там будет происходить, но это будет совершенно другое, поверьте. Какое-то время, может быть, вы ничего не будете чувствовать, замечать, но пройдет небольшое время, вы будете видеть огромный результат. Что вы будете видеть? Вы будете видеть явные очевидные вещи потому что написано «Бог воздает за это». Представляете? Бог тебя вознаграждает. Это вот как родители, которые хотят видеть своих детей, у них нет времени, они лишь только звонят и о чем-то просят. Но когда они приезжают, и эти родители, даже если дети уже в этом случае ничего не попросили, они все равно вознаградят за то, что они приехали чтобы у них осталось, заложилось это в память, в голове, что всякий раз, когда они приезжают, им будет хорошо. Это как мама, которая вот долго, ну, сын в другом городе живет, ты приезжаешь, она тебе там постоянно банки какие-то, варенье, там вот у, у Паши постоянно, у меня сало постоянно дома, и, и варенье там вот пироги. Мама, он в Воронеж приедет к маме, и мама его постоянно варенье, сало там и всего. И он приезжает так много, что он со всеми делится. Вот. И это это вот как мама вознаграждает Павла за то, что он приехал к ней. Ей приятно. Понимаете? Хотя даже ей уже говоришь, да не надо мне уже ничего. мне этого сала во. Уже некуда этого сала девать. Вся морозилка с салом забита и вареньем. И вот так же Бог, Он тебя будет вознаграждать. Вознаграждать не за твою просьбу. Понимаете? Он не по просьбе тебе что-то дает, а вознаграждать, потому что Он твой Отец, Он тебя любит, и он самое вот, ну, для Него самое, самое главное и самое ценное, и самое главное желание Бога это чтобы ты был с Ним всегда. Это вот Его нужда номер один. И если ты эту нужду восполнишь, нужду Бога, у Бога есть нужда, Он хочет быть с тобой. И если ты ее восполняешь, Он тебя будет ну, явно всегда благословлять. И какое-то время пройдет, ты это будешь замечать. Будешь замечать, как, может быть, у кого-то сразу, ну, может быть, не сразу, но многие сферы жизни, они начнут явно быть благословенными. Явно. если ты продолжишь в таком духе, то твоя жизнь, она будет совершенно другой. Аминь. И нет уже, не будет уже нужды вот такой, знаешь, ты вот за что-то там молишься, и у тебя нет ответа. Ты даже об этом думать не будешь, потому что Бог все знает. Он знает, в чем ты имеешь нужду, и Он тебя будет восполнять постоянно. это. Аминь. Я еще хочу кое-что прочитать, прежде чем мы вот, ну, к основным мыслям. Это не не основная мысль. Но это важно для того, чтобы, скажем так, определенное основание заложить, чтобы уже перейти к мыслям основным. И Галатам, 4 глава, 6-7 стих. Написано, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего ава очи. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Также очень важно понять вообще вот в молитве, не только, конечно, в молитве, вообще по поводу сыновства, что ты сын. Чтобы ушло вот это языческое представление, языческий менталитет, он должен уйти. У язычников, у них нет понимания личных отношений с Богом. У них нету пониманий э, отец и сын. У них понимание, ты раб. Ты раб или просто левый какой-то гусь, и ты приходишь к какому-то божеству, приносишь ему какую-то жертву, и он слышит тебя и воздает тебя. Это Это не про нас. Это не христианство. Это язычество. То есть и если до тех пор, пока у нас будет вот это стоять, С молитвой и с ответами на молитву будут всегда проблемы, всегда. То есть, скорее всего, ты не будешь видеть ответов, очень редко. Но если ты понимаешь, кто ты, что, а как вы сыны, то есть, а как мы сыны, мы сыны, мы не рабы. Почему мы сыны? Потому что мы родились от Бога. Просто ты, если вот всякий рожденный свыше человек является Божьим сыном, это не гордость, это не гордыня. Просто это то же самое. Вот все же себя считают людьми. Нет уже таких людей. Вот если кто-то говорит: "Ты кто? Я человек". Никто же так не говорит: "Так ты гордец. Да какой ты человек". Ну, то есть глупо, да? Понятно, я человек. Это сто процентов. И то же самое, если ты родился от Бога, ты Божий сын. И тут написано. А, если, а как вы сыны, то, то есть это уже исходит из того, если ты сын, то Бог послал в сердце твое Духа, Духа Своего, который вопиет, написано, вопиющего, ава очи, Ава-Очи переводится как папа. Вот, и, ну, или, или еще такое более ласкательное, такое уменьшительное слово, папочка. И написано вопиет. То есть речь идет, опять же, о личных взаимоотношениях с Богом. Написано, никто не может назвать Отца, ну, господом, ну, то есть Папой, как только Духом Святым. Эта функция только дана тем, у кого реально в сердце есть Дух Святой. Почему? Потому что ты только Дух Святой, Он раскрывает тебе, Он свидетельствует о том, кто ты. что что мы все дети Божьи, Божьи, соответственно, он твой отец, он твой папа. Я, знаете, на на самом деле не очень принимаю, ну, применяю вот вот это слово папа, ну, скажем так, на на проповеди. Почему? Объясню. Потому что я считаю это, ну, что-то более личное такое, интимное. И это как знаете не очень прилично, когда у тебя папа, папа твой, да, он является директором какой-то крупной организации и он на работе, и ты приходишь туда и ты ему папа, папа, это не очень. То есть лучше обращаться, как и все к нему, обращаются по имени отчество. Но когда ты с ним остаешься один в тайне, где никто не видит, ты можешь ему сказать, что, ну, то есть и лучше, конечно, уже папа. Да И, ну ладно, не буду сейчас эту тему говорить, но сам факт написан, он вопиет. То есть желание Бога, дорогие, желание Бога, чтобы ты имел с Ним вот эти глубокие отношения, чтобы ты обращался к Нему, папа, он вопиет, то есть вот именно, понимаете, это его страсть, страстное желание Бога, чтобы у тебя с Ним были вот такие теплые, тесные отношения которые зарождаются только вот в тайне, то есть это касается только лично тебя и его. Соответственно, из этого уже и исходит все остальное. Вот из этого понимания, это основа, это должен быть фундамент твоей жизни, вообще христианской, что мы его дети, которые, вот понимаете, имеем с ним личные, близкие взаимоотношения, которые, ну, приходим к нему, ну, пребываем. Помимо того, что Он с нами, конечно, всегда, без, ну, безусловно, всегда, но у тебя все равно есть вот это личное время, только с Ним. И это важно, ты знаешь, что Он, ну, это Его страстное желание иметь отношения с тобой. Но и также ты понимаешь, ты нуждаешься в этом очень сильно. То есть вот получается, понимаете, взаимно все, все взаимно. Он вопиет, вопиет, чтобы мы обратились вот к Нему вот так, лично, как к своему любящему папе. И из этого уже исходит то, что мы также и наследники. Коль мы дети, то мы, соответственно, и наследники. Аминь. Аминь. И поэтому, дорогие, мы не умоляем Бога, мы не вымаливаем Его, не выпрашиваем Его. Понимаете? Почему? Потому что ты наследник. Нет смысла вымаливать, выпрашивать свою маму, чтобы она тебе подписала, ну, впоследствии отдала квартиру. Она и так твоя. Аминь. Ты наследник. Аминь. И ты уже можешь. Ну, и выше, кстати, там стих напи, написано. Доколе мы были в, де, в детстве, мы, мы ничем не отличались от рабов. От рабов. И также доколе завещатель жив. Мы как как рабы, хоть и дети, но мы знаем, что наш завещатель умер. Это Иисус Христос. И воскрес. Умер, и тем самым мы вступили в полноту своего наследия. То есть мы можем пользоваться своим наследием. Вот почему Иисус Христос умер. Чтобы мы вступили, так ты был наследник, но пользоваться не мог. При живом, при живых родителях, потому что они еще являлись собственниками. Также, но когда они умерли, ты вступил в наследие. Вот Иисус Христос умер, и ты стал полноправным наследником, который может распоряжаться своей собственностью. А собственность твоя какая? Он сказал, все мое, твое. Твоя собственность, это все царство Божье. Все, что есть у Бога прямо сейчас, это все по праву твое, которым ты можешь пользоваться, распоряжаться, сам причем. Аминь. Понимаете, и тогда вот, когда ты это все понимаешь, ну нет, уходит сразу вот это языческое понимание. Что-то у Бога вымаливать и просить. Потому что ты понимаешь, я наследие, это и так мое. Зачем мне просить свое же? Правильно? Ну, глупо. Ну, просто глупо. И вопрос в том, что это нужно просто брать. Аминь. Соглашаться с этим, что ты наследник. И мы должны понять, Ну, много в Библии об этом написано. Мы наследники вообще мира написано. То есть всего вообще. Аминь. Наследники мира, наследники царства. То есть ты наследник лучшего. Потому что Иисус стал поручителем лучшего. Лучшего. Лучших обетований, наследники лучших обетований. Это, кстати, очень важно понять, потому что в это входит только верой. То есть тебе надо согласиться, тебе надо принять, что ты наследник самых лучших обетований. Ты, и это твое. То есть в это входит верой. Авраам в это вошел верой. Написано, мы идем по следам отца, деда, ну вообще, отца нашего Авраама по следам. Как и он вошел в свое обетование верой, так и мы входим в веры. То есть мы должны это принять, что мы наследники лучших обетований. То есть ты и вот согласись, просто согласись с этим, что лучшие, лучшие обетования, лучшие дома, это твое. Это твое наследие. Это твое, это то, что, ну, это уже твое. Это то, что Бог тебе дал уже. Понимаете? Но это, в это мы входим и берем верой. Наследники лучших машин, лучшей еды, лучшего отдыха, лучшей работы, аминь, лучших детей, лучших, все лучшие обетования, они твои, во имя Иисуса Христа. За них не надо платить. За них уже Иисус заплатил. Ну, все же согла- соглашаются с этим. Аминь. Вот понимаете, вот это важно в сердце прям свое принять, вот именно внутри, чтобы ты принял все лучшее, что есть на этой земле, это мое наследие. Это мое. Аминь. Лучшие земли, они твои, во имя Иисуса Христа. Когда ты приходишь и ты смотришь еще, этот ценник бешеный, есть квартиры по, по, по 500, ну есть даже и дороже, по 500 тысяч рублей рублей, миллионов, 500 миллионов, представляете? И на самом деле оно даже вот, ну, даже если тебе ее вот так вот подарят, ты говоришь, да ну ее, потому что ты понимаешь, за одну кварплату надо платить столько, я за полгода не зарабатываю столько, в этих квартирах платят в месяц по 200 тысяч кварплат, реально, прикиньте. Есть машины, ты за них должен платить в в год налог, то есть это твоя машина, и налог ты платишь за них по 400 тысяч. И даже если тебе эту машину подарят, ты от нее быстро избавишься. Потому что ты понимаешь, а это не твое. Это не твоя шкура. Но вот я вам хочу сказать, мы должны войти в эту шкуру. Понимаете? Потому что мы стали наследниками лучших обетований лучших. Войдите в это. Просто вот понимаете, это ваше. То есть и мы можем это взять, не просить, просто взять согласием своим. Что такое вера? Вера это согласие. Аминь. Ты соглашаешься с тем, что сделал Господь. Ты соглашаешься с тем, что ну, Господь меня исцелил. Я со... Вера что такое? Аминь. Я соглашаю. Вот это слово аминь. Да будет так. Все уже решено. Аллилуйя. И вот когда ты вот эти моменты понимаешь, ну, когда они становятся твоим основанием, конечно же, твоя молитвенная жизнь очень сильно изменится. Ну, ты просто поймешь, зачем просить. Ну, глупо. Если Бог мне и так уже дал, если я наследник, полноправный, то есть все, законный, Аллилуйя, ну, Иисус умер, и слава Богу, воскрес, но все-таки Он умер, и я уже вступил. В собственность. Это моя собственность. Лучшее обетование я унаследовал. И ты перестанешь быть язычником христианским, который думает, что Богу нужно только вот это вот, что-то много, ну, много наговорить. Знаете, есть как молиться, и там вот пункты. Там 10 минут ты прославляешь, 10 минут просишь прощения, 10 минут ты ходатайствуешь обязательно за весь мир. Также там 10 минут, минут ты уже там что-то делать надо еще, хлопаешь в ладоши, и только там и три минуты, ну, обычно так, или пять минут ты просишь, и ты вот эти пять минут вклад, вкладываешься, Господь, услышь меня, благослови меня, мне нужна машина там или квартира, работа, ну, что угодно, да, то есть все, и ты, хух, все, отпахал, аминь, и пошел. Это, яз... это язычество, поймите, все не так. Само время, ну понятно, если сейчас кому-то сказать, попробуй помолись, только ни о чем не проси. Многие не смогут, даже пять минут. А что делать? Вот так вот, а что делать? На самом деле у меня такая беда была, то есть когда Бог вот учил, и прям, ну, и Он меня так сильно учил, радикально учил. То есть вот я переживал Божие присутствие в это время сильно, начинаю просить, все уходит. Вообще, вот просто все, такое ощущение, что я, вот знаете, против Бога иду. Замолкаю, помазание накрывает. И я реально думал, Господи, что делать? Ну, я уже подумал, что это сатана, дух обольщения. Ну, Боже, как так? Кто против молитвы, типа, знаете? То есть, сатана. Вот, но это все не так. Потому что Бог показывал, что Ему важен ты. Именно ты. Ему нужен ты, твое сердце чтобы ты был захвачен, Понима, поним, понимаете? И поэтому вот, вот это должно прийти к нам, просто пребывание в Нем. Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас, тогда, что не пожелаете, будет вам. То есть, и ты просто, твоя цель пребывать во Христе, не просить, а в Нем. Почему ты не просишь? Первое, ну, как я, я уже объяснил, ты наследник, аминь. А второе, Он сам воздает тебе, Он сам знает, в чем ты нуждаешься, поверь. Если ты попросишь что-то, Господь, дай, пожалуйста, домик какой-нибудь маленький, вот этот домик от Москвы очень далеко, ну ничего страшного, на электричке, Он тебе даст лучший, хороший, лучше, ближе, больше, аминь, и качественней если ты не будешь просить. Многим реально надо замолчать. Многие просят, не то просят. Он лучше не просите, и он вам сам даст. И это будет просто бомба. Аминь. Хорошо. И теперь я, ну, аллилуйя, хочу вот уже высвободить определенные темы. Понятно, я не буду там, не смогу все прям так раскрыть, но это то, что реально вот работает. Речь уже вот я сейчас буду говорить именно о вот этой тайной комнате. Я не буду там говорить по поводу прославления, поклонения. Понятно, это и так, я думаю, многие знают, что это важно. Но номер один, чтобы я хотел сказать, это по поводу иных языков. Потому что исследования христианские, какие-то исследования пришли к такому, ну, плачевной вообще статистике что верующие люди все меньше и меньше молятся на иных языках. То есть многие крещены, многие крещены, но мало кто молится на иных языках. Понимаете, не сам факт крещения Духом Святым вот что-то открывает двери тебе, а молитва именно на иных языках вот что открывает. То есть ты это можешь иметь, но этим не пользуешься. Одни из самых мощных пробуждений в истории церкви, они происходили благодаря иным языкам. Самые мощные пробуждения. Иные языки открывали именно вот эти двери. Сегодня для нас это вообще ну, просто доступно. Раньше, вы пойми, поймите, раньше, вот, ну, буквально сто лет назад, даже меньше, какой сто лет назад, люди мечтали. Вот если кто-то один говорит на иных языках, из него делали, знаете, кого, как вот, ну это... Это просто, я не знаю, ты как Бог был. Тебя вот, ну, правда, а тебе все говорили, что я знаю сестру, брата, который молится на иных языках. Аллилуйя, тебя уже просили. Возложи руку на меня. Потому что ты просто знаешь сестру лично. Вот, и, ну, это была редкость такая. И сегодня, слава Богу, это вообще легко. Правильно? Если кто-то не говорит на иных языках, легко. Ты сегодня заговоришь во имя Иисуса Христа. Это, Это легко. То есть Бог это открыл нам. Просто это стало легко. Но проблема стала в том, что верующие перестали молиться на иных языках. То есть они просто этим не пользуются. И я вам хочу вот несколько мест Писаний, которые вот показывают вообще, что они дают и что это такое. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 14-15 стих. Смотрите, написано. «Ведь, если я молюсь на непонятном языке, молится лишь Дух мой. Ум же, ум же к всему не причастен. Не прича так что же, буду молиться Духом, но молиться буду и умом. Духом буду петь, но и умом тоже. Номер один, что я хочу сказать, что такое молитва на, иным, на ином языке. Это молитва духом. Во всех ми, местах Писания, где вы будете видеть, молитесь духом, речь идет молитесь на иных языках. Потому что есть даже споры такие, я где-то прочитал, что оказывается, ну кто-то там какой-то, непонятно, ну кто-то какой-то человек сказал, что типа молитва духом это не молитва на ином языке. Нет, Слово Божье говорит, что молитва Духом – это молитва на ином языке. Аминь. То есть, если ты не молишься Духом, то, соответственно, потому что я сейчас дальше прочитаю, есть такое понятие, Дух твой молится, и Он также ходатайствует. Соответственно, если ты не молишься на ином языке, твой Дух не молится. И больше хочу сказать, он, ты Его заглушаешь. И также в этом стихе написано, буду петь умом, буду петь духом, буду молиться духом, буду молиться умом. И также есть еще говорить. Есть три понятия молитвы на ином языке. Это молитва на ином языке. Это говорение на ином языке. И это пение на ином языке. То есть пение духом. Тут прям так и говорится, можно петь духом, можно говорить духом. Это то же самое, что и когда, вот смотрите, я сейчас говорю, да, понятно, а а вот что делаю э, сейчас я? Господь, я славлю Тебя, я благодарю Тебя, аллилуйя, 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 что это такое? Это молитва, правильно? Вот то же самое духом, это все и то же самое петь. Пивун из за меня не очень хороший, не буду петь, но понятно, если я сейчас запою, вы сразу определите, что я не говорю, правильно? И я не молюсь, я пою. Вот это можно делать все духом. То есть на ином языке. И я вам хочу сказать и рекомендую, делайте это, практикуйте это. Если вы молитесь умом, молитесь и духом. Если вы говорите на, ну, на своем языке, говорите и на ином языке, в молитвенной комнате. И также пение. Если вы поете на своем языке, пойте и духом тогда. Это реально открывает какие-то двери. Это вот что-то делает такое. То есть это не только твой ум, потому что у некоторых молитвенная жизнь, она только затрагивает твой ум человеческий. Но твой ум, который, ну, или внутренний человек, помните, написано, укрепляйтесь во внутреннем человеке. То есть это и есть Духом, это твой Дух. Когда ты поешь Духом, молишься Духом, твой внутренний человек укрепляется. Это совершенно другая молитва, которая открывает большие двери тебе. И дальше написано послание Иуды. Вы же, возлюбленные мои, постоянно должны, смотрите, возрастать в святейшей вере вашей. Как? Молясь во Святом Духе. Мы возрастаем в вере, когда молимся на ином языке. Я вам доказал, что молитва Духом это молитва на ином языке, да? Все же, никто не скажет, нет, это не так, это так. И много стихов об этом говорит. И вот смотрите, возрастание веры это Это молитва на ином языке. Потому что вера это Дух. Когда ты молишься на ином языке, ты исполняешься духом веры. Потом, послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». Еще раз. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». Как? Я уже как-то об этом говорил. Помните, Павел тоже об этом говорил, пять слов скажу на своем языке и потом буду духом. То есть ты, мол, ты о чем-то, если просишь, о чем всякую, о чем бы ты не просил, о чем бы ты не молился, то есть ты о чем-то попросил и начни духом. Вот и все. Мне надо исцеление, Господь во имя Иисуса, высвобождая исцеление и духом. Понимаете? Вот, вот это работает. И тут так и написано. Всякую молитву. То есть, то, о чем бы ты ни молился, о чем бы ты ни просил, чтобы ты не пел, делайте это во всякое время и духом. Аминь. Аллилуйя. Также еще. Послание к римлянам, 8 глава, 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Смотрите, но ну сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Тут не написано, что Дух сам без тебя молится. Нет, тут написано, что когда ты молишься, то есть Он Ну, и Дух Святой, э, Дух тогда начинает двигаться. Вот написано как. То есть, когда ты молишься на ином языке, что происходит? Первое, тут написано, он подкрепляет в немочах. Это слово немощи означает болезнь. Он исцеляет тебя. Это раз. То есть, приходит укрепление, приходит крепость к тебе, в тело твое. Поэтому, дорогие, я, кстати, мои личные наблюдения по поводу ковида. Те люди, которые не мол... вот те люди, которые молятся на ином языке, много. Первое, они, ну, многие даже и не заболевали, и у них, но ну, даже если заболевали, все быстро проходило, и не было никаких последствий. Никаких. Это личные мои наблюдения. Те люди, которые, скажем так, вот, ну, не было времени или там что-то еще, тяжело проходили вот этот этап. Понимаете, когда ты молишься на ином языке, вот внутри что-то происходит, твое тело укрепляется, он исцеляет тебя, и он дает крепость тебе. Но и также написано, что он сам, когда ты молишься духом, что в это время происходит? Мы не знаем, о чем молиться. Мы же, правда, не знаем о чем. Но он, написано, знает прежде нашего прошения. Он знает, в чем мы имеем нужду. Вот речь о чем. Когда ты молишься на ином языке, Сам Дух, Он ходатайствует за тебя. Понимаете? Все сферы твои, они, они, ну все, будь спокоен. То есть, если ты вот что-то хочешь, а не знаешь что, бывает такое, молись Духом. И Он знает что? Он знает все мысли, Он знает вообще все. Ну, тут так и написано. Смотрите, испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа. Прикиньте. Знает. Потому что Он ходатайствует за Святых, за Тебя. Аминь. Поэтому это одна из самых сильных молитв это молитва духом. Это то, что не было в Ветхом Завете. Это то, то, что дало дало нам доп к Новому Завету. К Новому это молитва Духом. Также называется ангельский язык. Когда ты вот, ну, это и есть поклонники в духе истине. В духе, то есть что значит в духе, новый вот этот язык, на ином языке и в истине, аминь, и и Писание говорит, что Бог, Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему в духе и в истине, в духе, то есть на ином языке, потому что в это время твой дух, Он молится, Он поклоняется, Он прославляет и Он ходатайствует за тебя, потому что мы не знаем реально, о чем молиться. Аминь. Поэтому это это одна из самых сильных вообще вещей. И Это то, что должно на самом деле у нас, ну вот как Павел сказал, пять слов хотя бы скажи, пять слов достаточно. Я на самом деле тоже ну, замечал, вот лично я в молитве, когда я молюсь, то есть э, часто это, ну это не 10 минут, часто это несколько часов. Я могу реально сказать несколько лишь только слов. Аминь. Несколько вот по-русскому, ну на русском языке. Реально. Все остальное я на ином языке. Я просто молюсь, я поклоняюсь на ином языке. Ну, вот, Я включаю прославление, и я, и я пою, но на ином языке. Прославляю, молюсь, молюсь. И что начинает происходить? Начинает, вот, то есть, вот что-то начинает происходить. Бог начинает вкладывать мысли Начинает давать какое-то понимание, откровение, помазание приходит. И сейчас еще расскажу, что приходит. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Огня в себе, от Духа не угашайте никогда. У нас написано просто Духа не угашайте. А вообще написано Огня в Себе, которая от Духа не угашайте. Это, ну,. Крутое место Писания, очень короткое, короткий стих, написано Огня в себе, которая от Духа, которая от Духа, которое приходит от иных языков. Не угашайте в себе. Мы знаем, что Дух Святой означает, вот есть значения ну, разные: вода, ветер, дыхание, вот дыхание жизни, да, и также огонь языки пламени. Это огонь. И о каком идет огне речь? О огне Духа Святого. Ну, вот об этом э, огне. Это когда ты реально горишь в Господе. Написано, лучше тебе быть холодным или горячим, но не теплым. Вот это состояние горячести. Состояние первой любви. Состояние веры. Когда ты реально, вот ты понимаешь, ты, ну, ты реально верующий человек. Ты горишь, ты способен на, ну, на какие-то вещи такие. Я понимаю, не все в таком состоянии, к сожалению. Многие тлеют, вот такие просто. И вот смотрите, друзья, как не угасить вот этот огонь. И также как его разжечь. Это молитва на иных языках. Это молитва духом. То есть это активность духа твоего. Он становится активным. И он постепенно тебя потом разжигает. И ты вот, когда молишься на ином языке, ты будешь видеть, чувствовать в себе вот этот огонь, драйв, веру. Ты будешь способен на какие-то действия. Ну, дерзновение будет приходить, будет уходить усталость уходить, вот эта пассивность какая-то, философия будет уходить. Вы знаете, есть философия, может быть так, может быть, самые страшные христиане. Это теологи, самые страшные богословы, это самые страшные христиане. Нет ни одного божьего генерала-доктора богословия. А те, кто говорят, вот знаете, как Малония тогда, такой прикол, он сказал, у меня три, я богослов, как три степени у него, докторские степени. Но это, это, это не шутка, но знаете, как как он им стал. Некоторым лю, людям им дают степень за заслуги. Он там не учился. За, заслу, за заслуги перед Отечеством. За заслуги заслу, слу, св, ну, своего служения. Вот многим людям им присуждали, ну какой-то институт, это же престижно. Если это какой-то институт, там какой-то божий человек, генерал, он тебе докторскую так даст, даже не надо учиться, диплом тебе даст, скажет, ты доктор нашего института. Вот и все, вот так, это я вам так такую штучку рассказываю. Но почему? Потому что ну, доктор э, философии, доктор э, богословия, они не могут на многие вещи сказать, вот, они не могут сказать черное и белое. Потому что все как бы относительно, все реально непонятно. И вот люди, вот, они, они будут блуждать. Это самое такое, ты от них никогда не услышишь ответа. Так все по, по, поверхностно. То есть и даже по поводу всего, по поводу исцеления, воля, что не воля, все одно. То есть я, я, ну, реально трудно. Это состояние теплости. Я когда учился, я учился в, в институте, ну как учился, как все, короче. Как всегда мы учимся, никак. Вот. Но ну, научился, посещал. На третьем курсе, это был пасторский курс, Курс, я вам, по-моему, говорил, да, 40 пасторов, 42, как эти, дети, короче, которых медведица сожрала, вот, и там почти всех сожрала, потому что больше половины перестали молиться на иных языках, остальная половина отошли от Господа вообще, православие ушли, куда-то еще ушли, трэш, короче, вообще, были нормальные люди, горящие, горели для Господа, мы завоюем мир, ну, это классно. Класс, когда вот ты, ты, ты такой, наполненный энтузиазмом, наивностью. Потому что вера, ну, тебе надо быть как ребенок. Наивным, верить. Да, я верю, понимаете? Их есть Царство Божие. Он говорит, кто не умолится, как дитя, ну, вы не войдете в Царство. Нереально. Вы ничего не получите тогда, Понимаете? И вот это вот состояние, это состояние огня. Это Ты как ребенок, ты наивный, но по отношению к Богу, не миру. Ты мудрый, но к Богу ты ребенок наивный, ты там веришь во все, понимаешь? Аминь, Господь, да. Ну то есть вот вот такое. И это класс, это это первая любовь. Это вот и есть огонь. И многие, и вот, к сожалению, они отошли, почти все. Я, я, Я реально... Я, я, я не знаю, по-моему, ни одного, но вот мой курс, с кем я учи, учи, учился, все стали такие, короче, страшные люди, религиозники. Я для них э, еретик. <с <с я на третьем курсе этого института, я трекся, я, прям, я там был, ну там э, мы приезжали, учились там, по две недели жили там, четыре раза в год, по-моему, ну, неважно. И я, я рано вставал. Я тогда в огне был, ну, я и сейчас верю в огне во имя Иисуса Христа. И я вставал рано, в 6 утра, и молился в, 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 в аудитории. Я помню вот эту молитву. Я реально молюсь, и я понимаю, что все, что здесь говорят, может быть, не все, там есть хорошие темы. Есть, безусловно, бесспорно. Но вот этот Дух это не Божий Дух. И я прям помню, я стоял, вот, и я прям слух, я сказал, я отрекаюсь, Господь, от этого всего, что здесь преподают. Я отрекаюсь от, ну, от этих знаний. Я выбираю тебя. Я выбираю Божий Дух. Выбираю вот эту безумную веру, сумасшедшую веру, вот этот огонь. Я хочу вот так, я не хочу так, как они. Это трупы ходящие, гробы окрашенные. И вот это очень важно. И это все дает молитва на ином языке. Аминь. Молитва. Поэтому, дорогие, вы должны понять, делайте это. Он говорит, молитесь всегда, всякую, всякую. Когда вы просите, молитесь духом. Даже когда ты идешь в туалет, ты можешь тихо, я научился шепотом. Раньше я орал. Мы жили на одиннадцатом этаже, такой дом был картонный. И на, э, ну, быстро забегает, Илья, Илья, я говорю, что такое? он говорит, ты что орешь, говорит, я с первого этажа, хотя я не так громко, да, вот, но мне так казалось, я там, шарабрам, богатая, представляете? И первый этаж, одиннадцатый этаж, первый, на первом этаже слышно было. Сейчас я молюсь, на в соседней комнате не слышит, да, 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 даже меня. Я шепотом молюсь на иных языках. Вот, и приходит огонь приходит помазание, приходит вот эта сила. И на самом деле больше тебе ничего и не надо. Вот это твоя нужда главная. Если вот это будет у тебя, у тебя не будет проблемы с ответом на молитву. Никакой проблемы у тебя не будет. Ты даже думать об этом не будешь. Ты будешь в огне. Аминь. И вот теперь основные мысли я хочу, я хочу сказать. Это не основные. А? Что, что? Таймер. Что, много? Это намек, что ли? Я не понял. Как ты посмел? Но я быстро. И все, Евангелие от Матфея, 21 глава. И все, что не попросите в молитве, с верою получите. Вот этот очень важный пункт. Вот сейчас два пункта, они важные вообще будут. И написано, и все, что не попросите в, моли, в молитвы с верою получите. По поводу молитвы, результата молитвы, важно понять, работает молитва веры. Молитва веры, когда ты молишься с верой, это определенное дерзновение. Я сейчас объясню, что это такое. Первое, чтобы понять, что такое молитва веры, чтобы реально вот просто был сразу ответ. О чем бы не попросил. Нужно нужно молиться с верою. Чтобы это понять, надо понять, что такое вера. Сначала. Евреям 11 глава написано. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вот что значит молитва веры? Когда ты молишься, и ты, первое, осуществляешь, второе, ожидаешь, что это точно произойдет, точно. Вот работает только вот это. Я сейчас объясню, как примерно это работает. Помните, я не буду сейчас эти все местописания, написано, что есть молитва, когда мы просим, ну, не то, что нам нужно, ну, не на, на добро. И Иаков, брат, рассказал, не, не на добро, а на зло, то есть и мы, мы ничего из-за этого не получаем. То есть, вы знаете, есть темы такие, которые вот, ну, мы много просим, которые мы ну, говорим, они вообще пустые, они ничего никогда, ну, они ничего не дадут, это просто пустая трата времени. Есть безобидные молитвы. Я не говорю, что они какие-то, что грех какой-то. Нет, просто они безобидные в каком плане, ни хорошо, ни плохо. То есть они ничего тебе не дадут. Это как вот молиться за спасение всего мира. Я не молюсь за спасение всего мира. Я сейчас объясню, что это такое. Потому что это не работает без веры. Что значит? Вот смотрите, если я реально верю за спасение всего мира. Верю. Тогда что, какая будет у меня молитва? Первое, мне это надо осуществлять. То есть я молюсь за что? Я не молюсь даже за спасение, а я молюсь, Господь, наполни меня вот этой силой, помазанием, чтобы я шел во весь, ко всем, проповедовал Твое Слово. И я молюсь не за то, что Он спас, а чтобы Он меня послал. Чтобы он мне дал... Сип... Понимаете суть? Например, давай, давайте более что-то сейчас такое вот приземленное. Господь, дай мне машину. Я хочу машину. Это тоже пустышка. Я так... ну Мы можем, написано в Писании, открывать свои желания перед Богом, но это больше для тебя, это не для Бога. Бог, опять же, знает наперед, что какая какой-то машине нуждаешься Жигулия. Нет, а это надо для тебя, чтобы больше ты поверил, определился в своих желаниях. Богу это не надо, Он знает, и Он, ну, он тебе так даст. Но, то есть, если я нуждаюсь в машину, ну я хочу машину, не нуждаюсь. То есть молитва веры работает. Что мне сделать надо? Первое, рассмотреть, как молиться надо. Мне не надо молиться за машину. Мне надо молиться, Господь, дай мне, где мне взять деньги. Или что мне надо сделать, чтобы у меня была машина. Понимаете? Потому что я, если я верю, то я готов к осуществлению того, что я хочу. Смотрите, если вот вы говорите, вот вы о чем-то просите, если вы не готовы это осуществить сейчас, вы не верите, это не вера. Это простые ваши желания, мечты, которые не сбудутся, скорее всего, никогда. Если вы верите, то вы готовы сейчас это осуществить. Если вы, ну, кто-то верит за спасение всего мира, и ты даже ни одного человека в церковь никогда не, не привел, даже своим соседям ни разу в жизни Евангелие не рассказал, не обманывай ну, ни себя, никого, ты ни во что вообще не веришь. Скорее всего, ты просто лентяй. Да, это крутое вот у меня служение ходатая. Вообще нет такого в Библии служения. Ну ладно, у Иисуса, у одного Иисуса, он ходатай стоит написано. Но неважно. Ладно, даже вот предположим, у тебя такое служение. Ты крутой ходатай. Но понимаете, тогда пойми, вопрос не то, что ты промаливаешь все, а вопрос, что ты двигаешься в этом. Если ты молишься о пробуждении. Ну, смотрите, уже 2000 лет молится за спасение всего человечества. Ребят, если бы эти молитвы работали, все бы уже спаслись. Правда же? Давайте признаемся, не работают. Что работает? Работает человек, который молится в вере. Он говорит, Господь, дай мне это помазание, чтобы собрать стадионы. Чтобы идти в народы и покорять народы в вере. Вот помните деяния. Их там разогнали, они там, ну, Бог прославился, и они собрались вместе. И о чем они молились? Написано, они молились, Господь, дай нам со всей смелостью проповедовать Твое Слово. И написано, по их молитве земля поколебалась. И они сказали, дай нам со всей смелостью проповедовать Твое Слово, и чтобы Ты подтверждал наши слова чудесами и знамениями. Земля поколеб вот, что Богу надо, чтобы ты молился, Господь исполни меня дерзновением пойти заработать миллион долларов, не квартиру, а деньги, дай мне от источники, покажи мне и ты это осуществляешь, ты идешь, понимаешь? Вот ты молишься за Господь, я хочу исцелять людей, это не работает. Работает не так, работает вот так. Господь, дай мне это дерзновение. Понятно, у тебя страх, у всех страхи, все боятся. Убери этот страх, чтобы я ну, не боялся мнения людей, что если не получится и и так далее, исполни меня этим помазанием. И ты идешь, начинаешь молиться за людей. Вот это называется молитва веры. Аминь. Понимаете ну, смысл? Короче, Я вот, по крайней мере, не молюсь о том, ну, что... Ну, потому что я понимаю, нет смысла. Если я не готов это осуществить, нет смысла об этом молиться, потому что я не верю. Если я верю реально, вот что что что-то произойдет, что-то придет, машина, квартира, дом, если если я начну молиться верой, ну, и я в это верю, тогда мне надо высвободить время для этого, Именно для чего? Для действий. И и начать двигаться в в этом направлении, чтобы это ко мне пришло. Понимаете? То есть и ты стоишь вот какое-то время реально в вере, ты ждешь и ты осуществляешь. И ты уверен, уверенность в невидимом. Ты уверен, что это будет у меня во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот так это работает. Вот что значит молитва веры. Поэтому, дорогие, я вам рекомендую. Ну, это работает. Написано, все возможно верующему. Все возможно верующему. Нет ограничений. Ограничения есть просто в знаниях. Ограничения есть вот, ну, вот в каких-то, вот понимаете, ну, в нас есть ограничения, не в Боге. И про, про, просто, понятно, все хотят, чтобы, знаешь, вот ты там молишься, Господь, дай мне ну, деньги, и ты просто сидишь дома, ничего не делаешь, и деньги к тебе через форточку, как Анатолий Гельманов открывает форточку, говорит, деньги домой. То есть, да, вот это классно делать для веры, там понимаете, чтобы мозги расширялись, но работает по-другому. Работает по-другому. Ты должен молиться, чтобы тебе Бог дал мудрость, открыл, где их взять, исполнил тебя дерзновением, и чтобы ты пошел. И вот когда вот это вот ты идешь, все, знай, все возможно верующему. Вот эта молитва, ты идешь, вот это молитва, ты ее осуществляешь, ты это берешь уже во имя Иисуса Христа. Вот тогда э, все бу, будет тебе возможно. Аминь. Понятно, мысль я донес. Аллилуйя. И это касается всего пробуждения, исцеления, даров, ну, любых нужд. Вот кто-то просит за спасение родственников своих, простите, но это туфта все. Я не верю в такие все. Ну, ну лично я, ну потому что я э, как бы я верующий, но и где-то я реалист, практик, да. Я знаю, как работает. Работает вот так. Бог, дай мне реально. У меня папа тугой, ну он как бы сто процентов по человечески не примет Евангелия. не уверует он. Вот дай мне такое такое помазание и в нужное время, чтобы я ему сказал, чтобы это коснулось его сердца. Я вам уже сказал, ну, рассказывал, как это с моим отцом произошло. Наркоман, он там, ну и прикалывался надо мной. Но однажды я служил, и он пришел в Москве. Чисто случайно меня пригласили. И он пришел со своим другом, тоже с наркоманом. И я как раз проповедовал, я не знал, что он придет, ну, естественно, и я пример такой взял про него, ну, рассказать про него с негативной стороны, короче, что он козел, вот, ну, это так, да, вот, И, э, и он приходит, и я тогда еще не умел быстро перестраиваться, то есть я тогда вот как я приготовился, так мне и надо сказать, сейчас бы я, понятно, уже мог сманеврировать, другой примерчик уже, тогда я не умел этого делать, и, и вот, представляете, я проповедую, он сидит, и я этот пример, а по-любому, по-другому никак, то есть проповедь тогда сломалась и я все взял, рассказал, вот, и, и сделал призыв к покаянию, и он вышел первый с поднятыми руками, принял Иисуса Христа в слезах, в соплях, и, аллилуйя, потом уже он не, он курил, но не а, без уже наркотиков, не пил, читал Библию, аллилуйя, вот так вот произошло, Понима, поним, понимаете, вот это работает. То есть ты осуществляешь. Поэтому, кто хочет, чтобы ваши дети спаслись, ну, спас, родственники спаслись, молитесь о себе, чтобы было дерзновение, помазание и нужные слова. Если вы понимаете, нереально, не, не тогда вот эта молитва. Тогда идите кому-то, к другим людям, и, и там подстройте, подстройте встречу. Да, вот эта молитва чтобы они встретились как-то случайно, неважно вообще. И вот это работает. Вот это и есть молитва веры. Ты, ты двигаешься в, в, в этом. Аминь. Все бу- будет работать тогда. И все будет открыто, и не будет никаких проблем. Аллилуйя. М- можно за клавиши. И последний пункт я скажу. Аллилуйя. Это Евангелие от Марка, 12 глава, 29 стих. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай Израиль. Господь есть Бог, наш есть Господь единый. Это первая заповедь, слушай Израиль. Первая заповедь, слушай. Вот что важно делать в в молитвенной комнате, тайной. Слушать. Слушай. Это первое. Вся Библия пестрит вот этим словом. Слушай. Много написано последствий того, что люди не хотели слушать. Он говорит, вы стали неспособными слышать. И за это пришли последствия. Сколько, он говорит, я посылал к вам людей, пророков, то есть хотел вас ну посетить, но вы не слушали. Вот самое главное, дорогие друзья, вот тайна молитвы, молитвенной комнаты, это не, он говорит, не будьте многословны, как язычники. Это немного говорить, а это слушать. От того, что ты что-то скажешь, скорее всего, ничего не изменится. Если бы изменилась уже за 15 лет твоя бы жизнь, она бы уже другая была. Но раз она не изменилась тогда надо сделать то, что ты, скорее всего, никогда не не делал. Это замолчать и начать слушать Господа. Вот что делать надо. Это самое главное, это начать научиться слушать Бога. Это ну, это вообще цель всей молитвы. Это, это, по сути, суть всех христиан. Это научиться просто слушать. И, конечно, друг друга надо научиться слышать. Но самое главное – Бога. Вот потому что от этого реально изменится все. Если ты услышишь слово Бо, Бо, Божье, глаз. Помните, он вот что я сказал. пребывающий во мне и слушающий слова мои». Слушающий. Кому уподоблю такого человека? Ну и много мест в Писании, которые об этом говорят. Понимаете? Вот оно. Вот он ответ. Почему поэтому там смысл о чем-то просить, понимаете? Ну, Бог знает, и так все. Я наследник, мы наследники все. Молитва на ином языке, что она дает? Она открывает твои духовные уши. Твой дух, он активен в это время. И ты можешь что-то хотя бы услышать. Но самое главное потом, время, это это ты когда замолкаешь. Понимаете? Просто молчать надо. Научиться надо молчать. И вот тут уже что хочешь? Хочешь – сиди, хочешь – лежи, хочешь – стой, что хочешь. Но главное – слушай. Потому что когда ну, только ты говоришь, ну Бог он будет молчать. Он не будет ничего. Но когда ты замолчишь и придешь к Нему, неловкое молчание, да? То есть Он заговорит сам тогда с тобой. чего? Я уже не буду эти все местописания читать, где написано от слова Божьего горы поколеблются ну там просто изменение полное произойдет там даже понимаете уже не будет такой темы что какая-то нужда твоя не исполнилась если Бог скажет слово тебе ты реально услышишь поверь все изменится навсегда навсегда это это вот это самое главное вообще. научиться слушать Его. И возможно, возможно, ну, какое много времени предстоит, чтобы к этому прийти. Притчи, я сейчас не буду читать уже. Помните, написано, что мудрость взывает, кто услышит ее. И кто услышит, тот найдет, ну, написано, это лучше серебра, потому что ты найдешь и славу, и богатство, и, ну, все. Кто услышит, я вам хочу сказать, самое Ну, вот что такое мудрость? Мудрость – это научиться служить. Вот в Библии, что что означает мудрость. Если вы хотите стать мудрыми, мы хотим стать мудрыми. А самое главное – мудро поступить. Что надо сделать? Просто зайти в тайную комнату и замолчать. И поверь, это будет самый мудрый поступок в твоей жизни. Потому что все, что нужно, вот Он тебе скажет. Написано, и мудрость, она уже тебя и направит, и все изменит, и богатство придет, и слава придет. Понимаете, все все решится уже. Аминь. Поэтому, дорогие друзья, вот это то, что, по крайней мере, ну, мои откровения, это то, ну, в чем пребываю я. И вот все больше и больше прихожу к этому, что вот это, мне кажется, самое одно из основных, особенно сфер молитв. Поэтому я молюсь на иных языках, поклоняюсь, и я просто молчу. Просто сижу, молчу и слушаю, что Он скажет мне. И потому ну, потому что вот когда Он он что-то скажет, все изменится. Помните, я вам пример такой приводил, ну не пример, а свидетельство. У меня однажды было переживание такое. Я просыпаюсь ночью, и передо мной в углу стоит мужик. Э-э- ну, и первая мысль у меня сразу думал, что есть под рукой. Ну, думал, вор пришел, короче, и стоит мужик. И понял, что ничего нет, кроме кружки, ну, думал, кружки особо ну, мало, вряд ли ты что-то сможешь сделать. Это вот прям доли секунды. Потом думал, так, надо добежать до кухни, взять, ну, что-то по, по, потяжелее э, взять, но тоже не очень. иночку одну придется оставить. Как-то я прикинь, убежал. Вот прикол, да? Вот. И, и ну, и это все доли секунды. И э, э, я э, не подал э, как признаки, что я проснулся, ну, потому что, честно, жутковато и страшно было. И он сказал такие слова, шама тут. Помните, я вам говорил? Ну, кто-то помнит, кто-то не помнит, шама тут. И, а, и он растворился, вот так вот, как бы, знаете, исчез. И я сразу подумал, что это ну, шама, я сразу шаман какой-нибудь, наверное, дух какой-то, колдун какой-то. Вот, и, и потом вторая мысль сразу ко мне пришла, в телефон посмотреть Шама. Оказывается, Шама – это один из сильнейших воинов Давида, который с Давидом ходил. Одного из них – генерал. Звали Шама. Также еще вот это вот, ну, «слушай Израиль», «шма Израиль», что означает «слушай Израиль». Также еще есть Иегова Шама», что означает «Господь тут». Божие присутствие «Господь тут». Кстати, вот тайная комната, помните, там написано «Господь там». Присутствие Божье там, Шама там, в тайной комнате Он там, Бог там. И это связано, вот «слушай Израиль», «шма Израиль», то есть «слушай Израиль», «слушай», то есть тебе надо слышать Его. Это ангел или Дух Божьего присутствия, который должен ты слышать, когда ты находишься в присутствии. Тебе надо молчать, там ничего говорить не надо. Просто слушай. Это все вот э, изменит. И после вот этого пошла череда просто таких сильных благословений. Мы переехали в, в этот зал. Помните? После же вот этого. То есть Бог начал благословлять и до сих пор благословляет. Потому что вот это источник всего. Благословения, силы. вообще твоя жизнь, она будет самой помазанной и благословенной и радостной. Аминь я хочу просто помолиться сейчас во имя Иисуса Христа. Драгоценный Отец, вот закройте глаза, прослабьтесь сейчас, просто, не, ну, просто слушайте во имя Иисуса Христа. Скажи нам, Дух Святой, в наш Дух, во имя Иисуса Христа и воскреси кого-то. Уже кто-то уже тлеет, кто-то умер. Воскреси во имя Иисуса Христа. Просто вдохни свою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Подними кого-то, Дух Святой. Наполни нас своим огнем во имя Иисуса, своим помазанием и своей силой. Открой наши уши. Мы хотим слышать Тебя. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божье Слово, я высвобождаю Божью благодать. Во имя Иисуса на каждого. Господь, сделай нас способными, потому что это способность, способными слышать. И это Твоя мудрость. Самое мудрое, что мы можем сделать, это пойти в тайную комнату. И Ты там. И Ты в тайне. И мы хотим слышать там Тебя. Говори нам. Говори в наш дух. Говори в нашу душу, в наше тело. Во имя Иисуса. Потому что Твое Слово, оно оживит нас. Твое Слово благословит нас. Твое Слово исцелит нас. Твое Слово изменит нас. Все, что нам нужно, оно находится в Слове твоем, Потому что Ты Словом Своим творил Вселенную, Землю. И также нашу жизнь Ты творишь Словом Своим. Поэтому говори нам, и мы хотим слышать Тебя, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Научи нас, Дух Святой, слышать Тебя, пребывать в Тебе, пребывать в Слове Твоем во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Дух Святой, наполни это место. Наполни во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Пусть сейчас атмосфера, она будет заряжена Твоей славой и силой и Духом истины, Духом веры, Твоим огнем, Твоим помазанием во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божью благодать на слышание Его, на развлечение голоса Его, слова Его. Пусть придет Дух Бога искания, пусть эта жажда захватит каждого, пусть каждому придет эта страсть во имя Иисуса Христа. Господь, мы погружаемся в Твою, Твою славу мы погружаемся в Твое присутствие во имя Иисуса Христа. И мы хотим большего во имя Иисуса. И я высвобождаю, слушай, Израиль, во имя Иисуса Христа. Пусть эти уши откроются прямо сейчас. Во имя Иисуса услышь, слушай во имя Иисуса прямо сейчас. Я высвобождаю это слово, чтобы уши были открыты, глаза видели, во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа! Прямо сейчас я вас это слово, которое открывает уши твои. Во имя Иисуса! Услышь! Во имя Иисуса Христа! И пусть мудрость придет к нам. Мы принимаем тебя, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Вы знаете, это как в Гефсимане. Вот мне сейчас мы, мысль пришла, мы вот когда молились, Иисус, когда молился в саду, и он с чашей, он говорит, пусть эта чаша мимо меня пройдет, но воля-то будет твоя, а не моя. Это как молитва. Вот так же, знаешь, когда ты молишься, то есть есть выбор, то есть оно не хочется идти, хочется, чтобы вот как-то все... Иисус бы вот если бы так молился, Господь, пусть само все произойдет без меня. Вот мы хотим, чтобы все без тебя происходило. Но Бог хочет с тобой с тобой. И вот, понимаете, это вопрос, вот оно как Голгофа, когда вот ты, если ты реально что-то хочешь, и ты понимаешь, что это трудно для тебя, это как Голгофа, это выбор. Ты понимаешь, или идти мне с Господом, и Он прославится, или ты останешься сидеть, и ничего не будет. Поэтому вот это, это каждый раз, когда ты что, о чем ты будешь серьезно, какая бы у тебя нужда ни была, Я понимаю, если человек молится, значит, ты сам не можешь ну, этого достичь. Правильно же? Но ты должен знать Дух Святой, благодать она с тобою. Не смотри только на свои силы. Если ты реально веришь, все возможно верующему. Нет лимитов. Нет никаких лимитов. Ты наследник мира. Ты его его наследник. Если ты реально что-то хочешь просто молись, чтобы Он исполнил дерзновением тебя, и иди, осуществи это, и ты увидишь реально Божью руку, аминь. Я хочу спросить, здесь есть люди, вы впервые на подобном богослужении, и вы не принимали еще Иисуса Христа, если здесь есть такие люди, поднимите руку, пожалуйста, если кто-то еще не принял Иисуса Христа, как Господь, вы не спасены, поднимите, и, ну, я вас выйдите, пожалуйста, сюда я хочу вместе с вами помолиться, не стесняйтесь если кто-то хочет принять спасение принять вот эту жизнь ваша жизнь, она изменится и вы должны знать, это самая главная молитва это то, что повлияет на вас очень сильно выходите сюда, не стесняйтесь я прошу, группу порядка, проводите, пожалуйста привет, друг, еще раз рад Первый раз. Аллилуйя. Вы хотите, пожалуйста, сюда? Здравствуйте. Очень рад, что вы пришли. Меня Илья зовут. Очень приятно. Если еще кто-то есть, я хочу сказать, дорогие друзья, вы знаете, есть вещи, с которыми нельзя спешить. Нельзя спешить. Этих вещей много. Но есть вещи, с которыми нужно спешить. Нельзя тянуть. И это спасение. Это спасение. Понимаете, это это ты не выходишь замуж, не женишься, вот тут лучше подождать. Но все, что связано с спасением, вот, к сожалению, такая жизнь, может все закончиться в любой момент, сегодня, завтра. И самое главное для каждого человека, куда он пойдет после смерти, в ад или в рай, вот такая правда. И поэтому для каждого человека номер один – это то, с чем ты должен решить, чтобы ты был спасенным всегда. Аминь. И слава Богу, что спастись возможно ну, не своими делами, не своими усилиями. Никто не может спастись своими делами. Мы спасаемся лишь только верой в Иисуса Христа. По вере в Иисуса Христа. Вот это и есть спасение. И это билет на небо. Это вера в Иисуса Христа. И написано, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Я помогу вам сейчас призвать Иисуса Христа в свою жизнь. И я верю, если вы верите, вы будете рождены свыше. Вы станете Божьими детьми, наследниками вот, то, ну, того, что я говорил. И спасение – это часть наследия. Это то, за что вам не нужно платить. Не нужно, то есть, что-то вот там, цену какую-то. Это ваше наследие, ваша по по праву. Закройте, пожалуйста, глаза и повторите за мной. Отец Небесный, я сейчас перед Твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. И я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни. И воскрес В мое оправдание И сейчас Отец Небесный Крести меня Духом Святым Я посвящаю свою жизнь Тебе И я принимаю И благодарю Тебя за дар вечной жизни И за прощение Всех моих грехов Аминь Давайте аплодисменты большие Я поздравляю вас Поздравляю, друг, слава Богу. Пожалуйста, пройдите вот за нашим служителем Алексеем на небольшое время. Я поздравляю вас, дорогие. Слава Богу. Господь любит вас. Теперь это ваша семья и ваша церковь, а я ваш пастор. Аллилуйя. Давайте соберем пожертвования. Я просто хочу благословить. Ну, давайте я хочу помолиться за вот наши финансы но я помолюсь не просто за финансы я хочу молиться чтобы бог давал нам идеи аминь источники чтобы были открыты чтобы к вам приходило дерзновение дерзновение вера что вы можете больше больше зарабатывать это хорошо полюбите зарабатывать деньги Аминь, полюбите, пусть это будет вам в кайф, удовольствие, чтобы это приносило. Аллилуйя, это потому что благословение. Так, так и Клисиас сказал, он говорит, это вот что суть вообще жи- жизни, это то, к чему он пришел. Перепробовав все, он сказал, вот самое классное, что может делать человек, это работать своими руками. И он говорит, и это просто радость приносит, и от этого получать Делать и получать, он говорит, это радость. Это, ну, служить Господу, поклоняться Ему, иметь общение. Вот это он описал, то есть суть, вот что человеку приносит удовольствие. И одно из них – это насыщение от плода рук. Аминь. Поэтому, знайте, это нормально, это хорошо. Я просто хочу помолиться, чтобы источники были открыты, чтобы вы их видели чтобы возможности к вам, к нам приходили во имя Иисуса. Большие возможности. Пусть вера придет на большее во имя Иисуса Христа. Возьмите в руки свои семена. Семена, я называю это семенами, потому что это за, за семенем приходит жатва. Аминь. И это определяет наше отношение, именно наше отношение. Если мои финансы, это... Это семя, значит, мы пожнем. Аминь. То есть все же по вере, все, ну, все происходит по вере. Поэтому верьте, что в ваших руках это семена, которые принесут урожай. И я благословляю эти семена во имя Иисуса Христа. Отец, я прошу тебя, исполни нас дерзновением для большего во имя Иисуса Христа. И Пусть будут открыты над нами источники, и мы хотим видеть больше возможностей. Мы хотим видеть там, где мы можем еще больше заработать по благодати, чтобы это было легко во имя Иисуса Христа. И я благословляю вас, я благословляю ваши финансы, я благословляю ваши источники, чтобы они всегда открыты. Были во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец, за каждого человека. И я благодарю Тебя за эти жертвы во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, запустите, можете перевести по, через QR-код. Это надо войти вам в приложение. И через приложение вот оплата по штрих-коду. Также есть и кваринги у нас вот Лена стоит посередине с шариком, если удобно, так по карте. Или как. Как вам удобно. Также я прошу служителей, можете вынести причастие, пожалуйста. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Да, да, да. Я помню. В конце все сделаем. Попробуйте, дорогие друзья, вот по поводу тайной комнаты. Знайте, что ну, не относитесь к этому как к труду. Относитесь к этому как к отдыху. Это отдых, это не труд. Это, это, Это реально настоящий отдых. Вы знаете, человек, когда, ну вот написано, утрудился, когда уставший человек, вот в это время он склонен делать разные глупости. Когда он уставший, ему трудно верить. Когда человек устал, он как бы как раз таки э, его тянет грешить. Так вот, так э, устроены мы. Но вот тайная комната – это отдых, это ми- место нашего восстановления. Поэтому никогда в жизни не берите отпуск от тайной комнаты. Поймите, это и есть отдых для нас. Это и есть наш покой и мир. Писание говорит, стремитесь войти в мой покой. Это вот и есть вот это место, где ты просто отдыхаешь. И ты из тайной комнаты, вот цель, поймите цель, ты выходишь оттуда не опустошенный, а заряженный. Это не место труда, это не место, где ты пашешь, это место, где ты сидишь, а Иисус тебе моет ноги. Иисус тебе там служит. Вот что хочет Бог. Понимаете? И вот там ты просто оттуда выходишь всегда заряженный верой, энергией такой. И оно реально все получается. Все начинает получаться. Все начинает двигаться. Аллилуйя. И мы сейчас примем это святое причастие, это плоть Его, плоть Его. Тело Господа Иисуса Христа за нас ломимое, и Его кровь – это то, что благодаря чему мы получили искупление. Мы искуплены. Вы должны вот это знать четко и всегда. Мы искуплены от тленной жизнью. Вот это значение «тленная жизнь», что это означает? Первое – это тленное, все тление, то есть наше тело, оно тленное. Мы от этого искуплены. Аминь. Как бы кому-то не казалось... Вот, кстати, вот умный человек, ну, умный в кавычках, богослов, не примет вот это. Но если ты как ребенок, у тебя вера детская, то ты примешь. Ты искуплена от старения. от Это же все тление. Это же все следствие грехопадения. Ты от этого искуплен. Аминь. Ты можешь не стареть. Тебе вот верь в, в это. Но самое главное, смотри, что значит причастие. Когда ты, вот его надо принять, он сказал, примите, примите и едите. То есть что ты принимаешь? Ты принимаешь то, что Иисус сделал на Голговском кресте. То есть он искупил тебя от тления. Ты принимаешь то, что ты искуплен от леня. Ты принимаешь то, что ты можешь не стареть. Аминь. Ты можешь не болеть, ты от этого искуплен. Ты принимаешь, что ты исцелен. Ты принимаешь, что ты искуплен от проклятий, всех проклятий. Ты искуплен, это не для тебя. И ты это принимаешь. Ты принимаешь вот это избавление. Ты принимаешь благословение. Ты принимаешь радость. То есть, ты принимаешь все, что Он тебе принес и дал. Вот что ты принимаешь. Также мы знаем, что Он все забрал твои грехи. Он простил все твои грехи. Вот ты что принимаешь. Полное прощение. Ты принимаешь сейчас избавление от чувства вины. чувство вины не должно быть. Если у тебя сейчас есть чувство вины, ты не принял. Ты, значит, не веришь. Понимаете? Ты должен прямо, вот прямо сейчас прими, реши, вот прими. Он простил все твои грехи. Как бы тебе не было стыдно, он за это заплатил. Он забрал твой стыд, чувство вины, он забрал все, несостоятельность твою. Понимаете? И ты вот это принимаешь. Ты принимаешь избавление, кровью его искупление. Ты принимаешь спасение сейчас. Он говорит, кто будет есть и пить кровь и тело мое, будет жить. Ты принимаешь жизнь сейчас во имя Иисуса Христа. Ты будешь по-другому жить. Ты будешь жить жизнью Божьей. Аминь. Это совершенно другая жизнь. У тебя будет в жилах жизнь Иисуса Христа, течь. Ууу, радость такая, будет сюда, подъем будет, ну, постоянная, энергия такая. Но ну, чудеса будут постоянно происходить. Вот что значит Божья жизнь. Вот мы что сейчас принимаем. И что, почему причастие? Мы, при... мы стали частью вот этого всего. Это ты не то, что где-то ты отдален. Нет, ты часть. Ты часть Его благословения, Ты часть Его смерти. Ты там был. Ты вместе с Ним умер. И ты вместе с Ним воскрес. Ты часть. Ты часть Иисуса Христа. Ты часть Бога. Ты часть благословения, прощения, искупления, ну, радости. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы благодарим Тебя, то, что Ты нас простил и искупил. То, что Твоя кровь пролилась за нас. И мы искуплены. Спасибо тебе, Иисус, то, что тело Твое было преломлено, и нам открыт доступ к нашему Отцу всегда. Всегда благодаря Твоему телу, которое было преломлено. И Ты преломил тело Твое, чтобы наши тела были здоровы всегда. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарим тебя, Иисус. Аминь. Раздайте, пожалуйста, всем. Аллилуйя. Спасибо. именно прям, ну, вы часть, вы часть божественного здоровья. Особенно кому нужно, кто нуждается в исцелении, неважно, все примите, чтобы вы не старели. Вы часть теперь стали вот это его искупление. Обратный процесс. Листья написано не вянут никогда. Аминь. Никогда. То есть мы обновляемся, как орлы. То есть мы обновляемся. Юность наша обновляется. Аллилуйя обратный процесс. 30 лет морщинки, 40 лет нет морщин. Мы, мы обновляемся. Аминь. Станьте частью. Вот примите. Будьте как дети. Просто войди войдите. Это твое наследие. Примите то, что вы искуплены от, это, от тленной жизни, вот от суеты, от болезни, от проклятий, от разочарования, от нищеты, ребята. Вы искуплены от нищеты. Он искупил нас от нищеты. Помните, написано, что мы от чего. Вот В Эдемском саду одно из проклятий было высвобожено. В поте лица будешь работать. Помните? Не работа. Работа это не проклятие. Работа это благословение. Ра... Проклятие в поте лица. У нас должно, вот ты от этого искуплен, что ты пашешь, как, как... как не знамо кто. как буйвол и мало получаешь вот ты от этого искуплен у тебя будет работа или там ну как угодно назовите дело твое легким легко без пота ты не будешь потеть аминь не будет такой что все не могу уже. под конец рабу дня легко и много будешь получать то есть вот и вот примите, что ты часть вот этого, это, это, это твое. Понимаете? Иисус дал нам это. И вы сейчас вот это принимаете. Вот вы сейчас что принимаете? Вот такую жизнь вы сейчас принимаете. Если у вас есть болезнь, вот прямо сейчас вы когда будете принимать, вот прям знай, ты принимаешь вот прям в твою кровь, оно просто с доли секунды вот прям рванется божественное исцеление разрушая всякую болезнь разрушая нищету несостоятельность у кого-то депрессия, у кого-то бессонница это все уйдет вы принимаете новую жизнь жизнь Христа вы принимаете аминь поднимите руку, если кто-то не взял еще, кому-то не дали у всех есть, аллилуйя у всех есть, нет, вот еще поднятая рука мы всех ждем, он сказал, ждите это тоже определенное таинство в жизни сейчас происходит. Он сказал, ждите, то есть мы ждем, чтобы у всех было. Почему? Потому что он преломил, преломил тело свое, чтобы наше не сломалось. То есть он умер за всех, поэтому мы все должны принять, все. Это неверно, знаете, неверно, что типа, если ты согрешил, ты не принимаешь причастие, это ложь. Это ересь. Должны все принимать. Все. Он умер за всех, за грешников. Понимаете, за всех. Ну, не говоря уже о праведниках, но первое за грешников. Поэтому кто первый должен принимать, это грешники. Аминь. Потому что вот и это характер Иисуса. Фарисеи Его обличали. Почему ты ешь с проститутками и грешниками? Он, вот такой Иисус, нравится тебе, не нравится, вот такой Иисус. Он ест с проститутками и грешниками, с наркоманами, понимаете? Поэтому мы не не можем эту часть взять, сказать, прости, чувак, ты недостоин. Нет, недостоинство заключается в неразмышлении, потому что они не размышляли о теле Господа Иисуса Христа. Аминь. Но мы знаем, мы размышляем. Мы знаем, что произошло на Голговском кресте, за что Он умер, и мы это принимаем. Аминь. И мы знаем, что мы сами недостойны, но кровь Его сделала нас достойными. Вот что сделала нас достойными. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Принимаем теперь. Все у всех? Аллилуйя. Тут нет опоздавших. Никто не опоздает. Аминь. Аллилуйя. Болезни разрушены, отменены. Диагнозы разрушены. Дела дьявола разрушены. Аминь. Мы жизнь приняли прямо сейчас. Жизнь Христа. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарим тебя во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю. Ваши семьи, дома. Эту всю неделю я благословляю. Пусть будет много радости, много чудес во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, дорогие, Присядьте на минутку еще, извиняюсь, говорит Господь, на минутку, важно. У нас есть именинники, именинники, я уже не помню, какой мисс, май, в мае, майские. У кого в мае был день рождения, я прошу выйти, особо хочу отметить, ну это наших служителей, то есть всех, у кого э, в мае был день рождения, выходите, но... Также наших служителей, служителей отмечу. Четверкина Татьяна, лидер домашней группы, лидер молодежи 30+. Аллилуйя, поздравляем. Потом Максим Ду, Дунов, лидер домашней г- группы, служитель СОЗА, пожалуйста, выходи. Никитина Оксана, лидер домашней группы. Гуси Иванова Наталья, служитель комнаты исцеления. Комиссаренко Людмила, потом Хиру. Извиняюсь, Хайрулина Кристина, служитель подросткового служения в баре. Аллилуйя, Кристиночка, любим тебя. Потом Воронцова Марина, лидер домашней группы, служитель СОЗа и благословенный человек. Аллилуйя, просим выходить. И все остальные, что так в мае было мало, день рождения, обычно так много. Аллилуйя, с днем рождения прошедшего. Выходите. Вот, выходите, у кого в мае был день рождения, вот, аллилуйя, уже лучше, слава Богу, класс, друзья, но ну мы поздравляем вас, счастья, любви, успехов, там. пух, Божьей благодати вам, пусть вот этот год он будет необычным, удивительным чтобы много Господь вас удивлял. И мы вас благословляем и очень любим. Давайте помолимся за них кратко во имя Иисуса. Просто Господь, исполни их радости во имя Иисуса Христа. Пусть будет много у вас чудес и много-много благодати во имя Иисуса Христа. Аминь. И подарки в студию. Аллилуйя. С днем рождения. Ура. Аллилуйя. Слава Богу! С днем рождения, дорогие друзья! Сейчас всем дадут все. Сейчас. Секундочку, да. Подождем. Аллилуйя! Слава Богу! Все, у всех есть. Все, с днем рождения, дорогие. Можете проходить. Аллилуйя. Все, друзья, Божьих благословений. Следующее служение в воскресенье. Также хочу сказать, напомнить, кто не записан, не ходит э, на домашние группы, пожалуйста, запишитесь на домашние группы, ходите, там много чудес. И также, если кто-то вот к нам пришел, э, и вы, ну, с города другого переехали, то есть и еще не ходите ни в в какое служение и хотите познакомиться с с нами, вы тоже можете пройти, а куда пройти? Вот к Павлу, можете подойти к нему, и мы с вами познакомимся. Все Божьей благодати. Если вам нужна молитва, наши служители за вас помолятся.